0: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute. Eine weitere Woche NFL liegt hinter uns. Die Woche 10, die 49ers schließen den Spieltag ab mit einem Heimspiel gegen die Rams. Ich hätte euch gerne Ranting Remo heute präsentiert, Aber ähm, der hat sich geweigert. Ich glaube, er hat das Schlimmste erwartet heute Nacht und wollte sich wahrscheinlich nicht aufregen, um den äh, Frieden zu Hause in seinen vier Wänden aufs Spiel zu äh, setzen und noch Ärger mit seiner Freundin zu kriegen. Ähm, von daher äh, habe ich heute Lennart zu Gast. Ähm, und ich weiß nicht, ob Remus am Ende des Tages bereut, dass er nicht dabei war und sich das Spiel nicht angeguckt hat. Ähm, ich versuche das mal rauszufinden für euch ähm, wie gesagt, jetzt erstmal rufe ich Lennart an äh, quasi als, als neutraler Beobachter ja. Lenny will nicht Lenny ist eingeschlafen Lenny es vergessen Lenny ist noch auf Toilette die Kinder sind wach geworden vielleicht kuschelt er noch mit seinem Teddybären heute ist nämlich Feier eine Party mit deinem Bärentag. Dazu wollte ich ihn jetzt eigentlich befragen, ähm, ob er auch seinen Bären dabei hat. Äh, ja, ich versuche es einfach nochmal. Ich lege nochmal kurz auf. Okay, Leute, ich war der Trottel. Ich habe die falsche Nummer angerufen von Lennart. Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, es ist eine alte Nummer. Oder ich habe hier noch eine alte Nummer eingespeichert. It's a classic. Mal gucken, was jetzt passiert. Einen wunderschönen guten Morgen. Lennart! Ich habe schon, hab schon gezittert. Ich habe schon gedacht, okay, Lennart ist eingeschlafen. aber Nein, das
1: war kurz davor. Das war
0: kurz davor. Ich habe allerdings auch einen Fehler gemacht. Irgendwie habe ich hier von dir noch lustigerweise eine zweite Nummer eingespeichert, äh, unter deinem Namen, nur mit einer Nummer. Ich weiß nicht, ob es deine alte Nummer ist. Auf jeden Fall habe ich gerade irgendjemanden angerufen, wo es geklingelt hat, oder hast du zwei Telefone?
1: Ähm, ich habe zwei Nummern. Aber das hat nicht geklingelt. Denn. Also wirst du wohl meine alte Dienstnummer angerufen haben.
0: Wer auch wer auch immer diese alte Dienstnummer von Lenny jetzt hat, äh, es tut mir leid, dass ich so früh am Morgen angerufen habe. Mal gucken, ob der heute zurückruft. Ähm, wie, wie ist das? Rufst du Leute wieder an, wenn du die Nummer nicht kennst, die dich anrufen auf deinem privaten Handy? Oder wartest du dann, erwartest du eigentlich, dass sie ihnen eine Nachricht hinterlassen, damit du weißt, was ist? oder Also rufst du die dann an oder eher nicht?
1: Hm, mein Beruf geschildert rufe
0: ich eigentlich immer zurück. Ja, beruflich. Okay. Aber hast du jetzt keine zwei, also du hast jetzt auch noch zwei getrennte Handys quasi für Job und für Arbeit, äh, für Job und Privat?
1: Ich nutze ein Handy mit einer Dual-Sinn. Ah. Also mit zwei, ein Handy mit zwei Nummern
0: sozusagen. Ganz stark. Weißt du, was es alles gibt heutzutage? Die Technik. Die Technik. <lacht> okay, wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon bei wem auch immer da draußen, dass ich ihn morgens um, warte, kurz nach fünf genervt habe, ähm. Lenny, aber schön, dass du da bist. Wie gesagt, ich hatte schon ein bisschen Schiss. Äh, habe schon diverse Ideen gehabt, was sein könnte, warum du nicht ans Telefon gehst. Ähm, das kannst du dir dann anhören, wenn du dir die Folge anhörst, wo ich dich überall vermutet habe. Ähm, <lacht> äh, damit wir damit wir noch ein bisschen Schlaf finden, f- starten wir einfach gleich mal, mal rein hier. Ähm, wie immer am Anfang ein paar Fragen. Ähm, heute ist Tag des Fast Foods. Welches ist dein Lieblingsfastfood? Uff. Ja, siehst du, so einfach geht es hier nicht los morgens sonst. Äh, also.
1: Uff. Also wahrscheinlich so ein richtig ekliger, fetter Burger bei Burger
0: King. Da, tatsächlich? Ja. Das steht überall. Ein Burger bei Burger King.
1: Also, wenn, also geschmacklich mag ich am liebsten Subway, muss ich sagen. Aber so, was ich am liebsten mal esse, ist so ein eklafter Burger.
0: Okay, und dann so ein Whopper dann quasi, oder wie? Ja, eigentlich dann der Extra Long Chili Cheese. <lacht> Extra, long <lacht> <lacht> Extra Long Chili Cheese bei Burger King. Okay, keine Ahnung. Ja, warum nicht? Also, es ähm, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber ähm, fair enough. Zweite Frage. Was war das Beste des letzten Wochenendes für dich? Das Beste des letzten Wochenendes. Äh,
1: äh, wir waren... Äh, eine, eine Boßeltour machen haben wir gemacht.
0: Nein. Doch. Okay. Ich hätte jetzt das eher so vermutet in den sportlichen Bereich, äh, was die NFL angeht. Aber ähm, du beziehst es auf Privat. Boseln ist ja ein Sport. Kannst du kurz erklären, was Buseln ist? Ich glaube, das weiß nicht jeder.
1: Ähm, man geht mit einer Kugel eine fest abgesteckte Strecke lang und versucht so wenig so wie möglich für diese Strecke zu brauchen. Okay. Also ich, es ist muss aber vielleicht, ich muss vielleicht dazu sagen, dass bei uns jetzt der sportliche Anreiz nicht ganz im Vordergrund stand.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat ja auch immer eigentlich ziemlich viel mit Saufen zu tun, oder? Muss böse Zungen behaupten, sowas, ja. <lacht> An dieser Stelle kann man ein Cham, sein. wir können jetzt wieder Cham sagen, das ist so schön, oder? Das, das Cham ist back, Cham hat performt, Uh, Cham ist ja, man, man kann wieder Cham, die ganze Ta- den ganzen Tag Cham. Das wirst du sicherlich auch getan haben bei der bosel tour Das könnte, könnte sein, ja. Könnte sein. Das heißt, du hängst heute noch in den Seilen, umso höher ist es dir anzurechnen, um, dass du jetzt am Start bist. Wenn du die Frage nochmal rein aufs Sportliche, der NFL beziehen würdest, hättest du da ein, ein, eine Sache, die dir ähm, ja positiv die, die in Erinnerung geblieben ist? Also natürlich
1: nach dem Eagle-Sieg muss ich sagen, aber das ist der Patriots-Sieg gegen die Bronzes, ist. ich, glaube ich. Also weil es ist irgendwie witzig, oder? Also die Patriots hatten alle abgeschrieben und so still und heimlich stehen die jetzt irgendwie wieder mit einem positiven Rekord richtig als als äh, Playoff-Team da. Und das mit einem Rookie-Quarterback. Das äh, finde ich tatsächlich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, man, man kriegt schon so ein bisschen Angst. ne? Also so, okay, sie haben sich ein Jahr Auszeit genommen, ähm, haben jetzt anscheinend wirklich ähm, ja, den 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 besten oder fertigsten oder vielleicht auch nur den, der am besten ins System passt, Rookie Quarterback des letzten Drafts am Start, ähm, aber sie kommen immer mehr ins Laufen und äh, ja, wie, es sieht so aus, als könnten sie uns dieses Jahr wieder in den Playoffs erfreuen, auf jeden Fall. Es ist gut möglich, ja. Es ist gut möglich. Ja, <lacht> <lacht> dann würde ich dich was war das schlechteste oder das das deines letzten wochenendes gibt es da auch ein, ein, ein schlechtes ein, ein etwas über das du dich geärgert hast du kannst es jetzt gleich auf den sport beziehen also ich weiß nicht ob
1: das schlechte ja man ist tatsächlich ich hatte gedacht Dallas ist noch nicht so gut wie sie wieder sind Oha. das war so ein bisschen mehr.
0: das war so dein downer ja <lacht> okay ja das ist Fair enough. Wie, kurzes, weil du sie eben angesprochen hast, wie zufrieden bist du mit deinen Eagles die letzten Spiele?
1: sehr tatsächlich, also die Entwicklung ist positiv. ich ähm, bin schon ein bisschen sauer auf mich selber, dass ich wieder rechne. wie viele Spiele sind sie eigentlich noch hinter dem Playoff denn? Äh, weil jetzt auch tatsächlich die relativ leichten Gegner kommen. aber ähm, ja, es ist äh, doch, ich bin recht zufrieden.
0: du bist recht zufrieden, das, das freut mich. ihr seid jetzt vier und fünf um, 4 und 6. Äh, 4 und 6, Entschuldigung, ich habe nicht verlesen, ich die Brille nicht auf. Um, aber es ist ja, wie gesagt, durch die Extended Playoffs und allem ist ja alles noch möglich, auch für, für so gefühlt fast alle Teams. <lacht> 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 um, ich glaube, das wird, noch ein, wird, ein, wird ein sehr spannendes Ende der Saison. Ähm, dann ein Thema, was ich mal ansprechen wollte mit dir, was jetzt immer wieder aufkam und auch in den letzten Wochen wirklich äh, immer präsent war, ist dieses, das Schiedsrichterproblem in der NFL, was auch laut thematisiert wird und dann kommt immer wieder die, dieser, ähm, der Ruf nach professionellen Schiedsrichtern. Ähm, wie stehst du dazu? Also Leuten, die quasi nur noch Schiedsrichter sind und nicht noch in der Woche dazwischen einen anderen Job machen. Wie, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass würde mm. was helfen? Äh, ja, also ich
1: glaube schon, dass es definitiv was helfen würde, wenn man das Ganze sehr professionalisieren würde. würde. Ähm, ich meine, man hat ja überall viele Entscheidungen von Schiedsrichtern. Ähm, da ist es halt krass, ne? weil also, ich glaube, nirgendwo anders als im Football oder bei den US-Sportarten können viele Entscheidungen so viel auslösen. Äh, deswegen, also ich bin definitiv für professionalisierte ja Schiedsrichter oder Festangestellte, ähm, obwohl ich allerdings auch, ähm, die andere Seite irgendwie verstehen kann, ne? Also ich meine, jede Woche werden irgendwelche Spieler, jede Woche wird es irgendwelche Meetings geben, irgendwelche dies, irgendwelche jenes kriegen. Jeder weiß mittlerweile, was alles der Truffing the Passer gekäuft wird. Jeder weiß, wie bescheuert diese gegen die griege ist, aber was alles gekäuft wird. Und manchmal muss man als Spieler vielleicht auch, also bei die NFL wird es nicht mit in der Saison ändern. Die werden es erst, wenn nach der Saison ändern. Und da müssen die Spieler jetzt einfach dieses Jahr durch und sich in, in, den, in den Sinne des Teams stellen, in den äh, Dienst des Teams stellen. Und vielleicht, ach, dann, ich also ich bin da ein bisschen zwiegespalten.
0: Genau, also ich finde halt ein Argument ist natürlich, also wenn, wenn du verlangst quasi Spieler, Trainer, äh, alle beschäftigen sich rund um die Uhr, 24 Stunden, äh, sieben Tage die Woche mit Football und gucken sich Plays an und zu studieren alles. Und die Refs kommen am Wochenende, also jetzt mal überspitzt gesagt, gehen am Wochenende aufs Feld, pfeifen. Die werden sich sicherlich auch ein bisschen was angucken. Aber es ist halt kein kein Fulltime-Job und kein sich äh, jeden Tag in der Woche damit auseinandersetzen, um um auch, äh, keine Ahnung, Spielszenen zu studieren und, und, und zu gucken, was man, da, man da verbessern kann, wie man vielleicht einen Blick, einen besseren Blick auf gewisse Sachen hat und so weiter und so fort. Also ich denke, das würde natürlich Sinn machen. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich, gut, die NFL hat eigentlich Geld genug. Also ich meine, für, für, für die relativ kurze Saison, ich meine, im Fußball bei uns ähm, gibt es das ja auch nicht. Die haben ja theoretisch, sagen wir mal theoretisch, haben sie alle noch Jobs nebenbei. Allerdings gibt es da natürlich auch viel mehr Spiele. Du hast unter der Woche Spiele, du hast äh, europäische Spiele und so weiter und so fort. Da ist ein Schiedsrichter natürlich viel mehr eingebunden als jetzt ein nfl serie Aber am Ende könnte es irgendwie, gerade jetzt in dieser Phase, in der sie eine so präsente Rolle spielen, würde ich das auch, glaube ich, befürworten. Und am Ende ich weiß noch, wann war das? 2009? oder nee, wann, war, wann war dieser Lockout der Schiris, wo, wo quasi so irgendwelche wo quasi Hans und Franz von der Straße geholt wurde um, 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 um Schiri in der NFL zu sein und da hat man auch gesehen das hat nicht funktioniert, obwohl die Liga meinte, das, das wird auch ganz normal funktionieren also eine Professionalisierung hier würde sicherlich gut tun Ja, Ja, das definitiv Gut, eine letzte Frage. Das ist einfach nur jetzt mal eine neue Art. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Ich gebe dir einen Satz vor und du sollst ihn vollenden. Ähm, Okay. Die NFL ist
1: (lacht) dieses Jahr extrem spannend und leider schon zur Hälfte vorbei.
0: Okay, sehr gut. Gut, News gab es so richtig keine. Ähm, Kommen wir zum Spiel. Rams 49ers äh Shanahan gegen McVeigh, immer wieder ein, ein Duell, das ja, ein, 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 ein Duell der Masterminds hoch stilisiert wird. Äh, man muss sagen, die letzten vier Spiele hat Shanahan gewonnen vor diesem Spiel. Ähm, wie siehst du die beiden Trainer? Siehst du die als so diese, diese Masterminds oder ist das alles ein bisschen äh, in deinen Augen überbewertet?
1: Mm. Also überbewertet würde ich nicht sagen. Das Wort Mastermind ist mir vielleicht noch zu hoch gegriffen für beide. Gerade bei ähm, bei Shanahan. Aber ähm, die gehören sicherlich zu den, zu den Besseren ihrer Zunft und sind nicht umsonst da oder sind da medial und nicht auch umsonst da, wo sie auch sind, von vom Ansehen her.
0: Okay. Was hast du vom Spiel erwartet, rein rein spieltechnisch gesehen?
1: Naja. Also
0: eigentlich <lacht> Ja,
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte irgendwie gehofft, dass es ein cooler Shootout wird mit vielen Punkten und ähm, nicht so ein einseitiges Ding.
0: Ja. Wir können das hier gerne also vorwegnehmen. Die, die, die 49ers haben ähm, die Rams aus ihrem eigenen Stadion auf eine unangenehme Heimreise geschickt, könnte man sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wie endet es jetzt am Ende? Ich muss kurz nachgucken. Nein, 33 10 genau. In der, in der Garbage-Time haben sie dann nicht mehr wirklich, auch die Rams nicht mehr wirklich was zustande gebracht. Ähm, ja, du hast gesagt, du hast mehr Punkte erwartet. Ähm, OBJ kommen wir gleich zu, können wir gleich äh, drauf einsteigen, weil das ist natürlich das, worauf viele Leute geguckt haben. Gleich im ersten Drive äh, hatten die Rams den Ball. Ähm, standesgemäß könnte man sagen, erster Pass, auch gleich auf Backham für fünf Yards. Um, da, da ist natürlich den den Beckham fans ein, ein, ein Herz aufgegangen und dem ein oder anderen fantasy Owner vielleicht hat gedacht, oh, wow, Beckham ist am Start. Jetzt, jetzt geht es rund. Um, drei Spielzüge später, glaube ich, war es dann aber allerdings auch soweit. Äh, das war die erste lange Bombe, auch auf Backham. Um, die dann zu einer Interception geführt hat. Da hat man das Gefühl gehabt, die sind beide nicht... Also Beckham ist irgendwie so ein bisschen stehen geblieben oder hat aufgehört zu laufen. Der Ball flog dann über ihn rüber und wurde von Jimmy Ward intercepted. Ähm, Ja, Wie siehst du diesen diesen Trade von OBJ und ähm, den ganzen Hype darum? Also ich habe letzte Woche eigentlich gesagt, ich sehe diesen Hype irgendwie schon länger nicht mehr. Äh, Wie geht es dir da?
1: Also den Hype tatsächlich habe ich auch nicht gesehen jetzt natürlich, dass sich Robert Woods verletzt hat, ist es halt wie gemacht für die Situation für OBJ. Aber ähm, ich hätte, das wird noch, wenn überhaupt, drei, vier Wochen dauern. Weil wenn man sich jetzt auch die Targets anguckt, er hatte, ähm, ich glaube, vier oder so. Und ja, um er war
0: Cooper auch nur zwölf Snaps von irgendwie 50 auf dem Feld oder so, was die Offense angeht. Also
1: Genau, und wenn man sich dann die, die Targets von Cooper Cup zum Beispiel anguckt, der hat 11 elf, also elf Catches bei 13 Targets gehabt. Da sieht man halt ganz klar, wo noch die Präferenzen liegen.
0: Ja, ja und, und Beckham daher. kann aber ja auch, also ich meine, ne, die Rams, kommen wir gleich zu, waren auch das ganze Spiel hinten, ähm, dann später auch mussten Frank zumindest versucht, viel nur Huddle zu spielen und da ist natürlich, wenn du erst, keine Ahnung, ein paar Tage da bist und das System überhaupt nicht kennst, ähm, ist glaube ich da auch dann am schwersten als Receiver irgendwie stattzufinden. Also deswegen. Ja, ja absolut konnte man da sicherlich jetzt nicht so mega viel erwarten. Wenn die Rams jetzt irgendwie früh in Führung gegangen wären und auch eine Führung ausgebaut hätten, dann wäre es sicherlich einfacher gewesen, ihn zu integrieren heute schon, aber dem war nicht so. Wie gesagt, also ging gut los für die 49ers, gleich Interception, ähm, haben aus dem Drive dann auch, also muss man dann auch sagen, ein Monster-Drive aufs Parkett gelegt, 93 Yards, 11 Minuten von der Uhr genommen ähm, und Vollendet, also mehr Runs als als Passes, äh, 13 Runs insgesamt und insgesamt 20 Plays. Am Ende Kittle Schorsch, wie wir ihn nennen. Und wie, wie es ihn auch bei uns auf, <lacht> als T-Shirt gibt im Shop ähm, mit dem Touchdown. Extra Punkt war gut, 7-0. Wie hast du den Drive? Also, das schien so, das war wie, eigentlich so ein perfekter Drive, oder?
1: Ja, das war so richtig oldschool. Ähm ähm, Shanahan-Football, ne? viel, viel laufen äh, und sehr viel Zeit von der Uhr nehmen und äh, hat alles geklappt. Heute hat ja alles das geklappt, was die Wochen vorher nicht weil den 49ers geklappt hat.
0: Das stimmt. Ist die Frage, woran es dann liegt. Haben sie die 49 besser gemacht oder waren die Rams so schlecht?
1: <lacht> Wahrscheinlich sowohl als auch.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wie gesagt, gehen wir weiter. Äh, nächste, nächste Possession der Rams äh, endete genau wie die Possession davor, mit einer Interception wieder von Jimmy Ward, der auch die erste Interception gefangen hat. Diesmal allerdings kam es noch besser. Und äh, die wurde gleich zurückgetragen zum Touchdown, Pick 6, 0 und 14. Damit aus Sicht der Rams, äh, perfekter Start. <lacht> ja, vor
1: allem war das Spiel gefühlt. Ähm, danach, so wie ich die Fortiners gespielt haben, für die Rams verloren. Also erstmal, das war jetzt nicht Stephots Fehler, die Interception. Genau. Ähm, aber es sieht natürlich bitter jetzt noch in seinem Resümee aus, zweite Woche Pick Six.
0: Zwei, genau, ja. zwei Wochen nacheinander Pick 6 und zwei Spiele hintereinander, zwei Interceptions. Also, okay.
1: Ja, er hat heute sicherlich auch nicht sein bestes Spiel wieder gemacht. Ist momentan so ein bisschen auch, also der Ausfall von Robert Woods, der ist doch wohl härter noch. Gut, dann hat sich der Henderson auch noch verletzt. Ähm, ist bitter natürlich. Aber trotzdem, dass die Rams so schwach waren, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Also da war ja gar nichts
0: heute. Nee. Und auch, wie gesagt, defensiv. Ähm, kommen wir dann beim, beim nächsten Dreif mal drauf zu sprechen kommen. Also 14-0. Ähm, die Rams quasi, die 49ers eingeladen. Dann gab es allerdings ein Drive der Rams äh, zum Ende, da da war auch das erste Viertel schon zu Ende, dann ein Drive der Rams, der gedacht hat, okay, da hast du wahrscheinlich auch gedacht, okay, jetzt die Interception eben, da konnte er nichts für, Ähm, können wir nochmal sagen, Higby hat den Ball, weil er später auch nochmal eine Rolle spielt, in dem hätte ihn eigentlich fangen müssen, oder hat ihn nicht gefangen, hat sich zu früh auf seinen anschließenden Lauf konzentriert, könnte man sagen, verliert den Ball und wirft ihn quasi Jimmy Ward in die Hände. Ähm, dann, wie gesagt, ein Drive, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommen die Rams äh, auch sieben Plays, 75 Yards am Ende. Higby macht seinen Fehler <lacht> erstmal wieder gut, fängt den Touchdown 7-14. Ähm, war das auch der Moment, wo du so ähnlich gedacht hast, okay, jetzt kommen die Rams? Oder weil du eben schon gesagt hast, das war eigentlich nach dem 14-0 quasi schon zu Ende.
1: Ähm, ja, also dann der, bei dem Drive habe ich gedacht, es funktioniert ja doch alles. Vielleicht waren die ersten zwei Drives der 49 ja auch so sehr gescriptet, dass ich jetzt nicht so einfällt in Anführungsstrichen. Aber äh, danach, der Drive hat ja gerade wieder gezeigt, dann mit was für einer Methodik, wieder ich glaube acht Minuten oder so, mit was für einer Methodik die 49ers das gestern hingekriegt haben. Und es ähm, ist natürlich schwere Kosten zu anschauen, auch für Zuschauer und wahrscheinlich für die gegnerische Defense. Aber äh, für die ja, 49ers, genauso gelaufen, wie sie sich gewünscht haben.
0: Genau, viel Lauf. Wenn dann kurze Pässe über die Mitte, ähm, auch auch ein Mittel gewesen heute, was sie immer immer wieder benutzt haben, wo, wo man auch sagt, dass die Rams quasi im, im, quasi im, auf Linebacker ein, einiges oder ein Problem haben und nicht so solide stehen, was die Defense angeht. wo Samuel hatte einen wichtigen dritten und sieben Conversion. Man muss da sagen, wirklich die die ers auch hervorheben. Grappolo war bis dahin 7 von 7 und 8 von 8 dann in dem Drive noch am Ende. 5 äh, von 5 bei Third-Down-Conversions, was auch fast immer eigentlich darauf zurückzuführen war, dass die Third-Downs relativ, relativ kurz waren. Also sie waren mit ihrem Lauf und den kurzen Pässen so erfolgreich, ähm, dass auch die dritten Downs nie wirklich lang waren. In diesem gab es halt einmal das Ding, dritter und 7 auf Samuel dann. Und am Ende äh, wird Samuel dann auch noch als Running Back Quasi eingesetzt und äh, läuft den Ball in die Endzone zum Touchdown. Äh, wieder 15 Plays, 8 Minuten, du hast es schon gesagt. Ähm, ja, Diego Samuel diese Saison, er hat ja glaube ich letzte Saison war verletzt, oder? Ja, genau. Ja. Unfassbarer Typ auch, auch ne? Kann, ja. Also als Läufer, als, als Empfänger, Passempfänger, ähm, wirklich eine Granate. Ähm, auch noch hervorzuheben ist eine Statistik, die die Kollegen eingeblendet haben äh, in der, in das war dann ja kurz vor der Halbzeit, wie, wie, wie wichtig George Kittle ist für das, für das Spiel der 49ers und gerade auch Jimmy G. Also ne, wir haben eben gesagt, sieben von sieben, acht von acht. Ohne Jimmy G hat, hat, hat äh, Garoppolo eine, eine Statistik von drei Interceptions und nur einem Touchdown und mit ihm steht er bei acht, also stand er zu dem Zeitpunkt bei acht Touchdowns und zwei Interceptions nur. Um, George Kittel, also was das Passspiel angeht, zusammen mit Dibu Samuel sicherlich der Dreh- und Angelpunkt der Offense.
1: Ja, absolut. Er gibt halt genau Kruppolo dann das Target, was ihm manchmal fehlt, wenn er nicht weiß, wo er im ersten soll gefühlt.
0: Wir haben dann gesehen, Jalen Ramsey war relativ ungehalten an der Seitenlinie. Ich weiß, hast du das auch gesehen? <lacht> hat er hat auf seine Kollegen eingeschimpft. Um, ja, ist sicherlich nicht hoch zu, äh, zu hoch zu hängen. Der ist ja immer so ein bisschen wild. Und hast es halt zu verlieren und will halt nicht verlieren. 7,21. Ähm, ja, und dann nächster Drive der der Rams. Und da würde ich dich gerne nochmal wieder fragen, wie, weil wir es eben schon mal angesprochen haben mit McVay und ähm, Shanahan. Eigentlich ein, ein vernünftiger Drive der Rams. Ähm, am Ende dann in der Red Zone gestoppt und, und durch Strafen dann noch weiter irgendwie nach hinten gerutscht mussten dann, haben dann, sind dann, wollten viel cool machen oder haben sich aufgestellt zum viel cool und machen dann fake viel cool versuch Hacker mit einem Pass auf Blenden, der allerdings nur zwei Yards äh, nach vorne geht und, und bei weitem nicht gereicht hat, um, um First Down wieder zu erzielen. Ähm, ist das nicht, also keine Ahnung, ich, ich frage mich manchmal, ist das so, so ein wir müssen jetzt was versuchen, oder wir versuchen jetzt mal was, um der, der Welt da draußen zu zeigen, äh, dass wir die 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 Geilsten sind und die Eier in der Hose haben und hier die besten Spielzüge haben. Und ist das dann manchmal zu riskant?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es zu riskant äh, nennen würde, obwohl ob ich es vorausschauend und so Trainer sehen würde. Ich glaube, McBay hat gestern genau gesehen und gemerkt, wenn sowas nicht funktioniert, läuft das heute eben nicht. Also so nach dem Motto. Und deswegen war es so eine Art Verzweiflungsversuch. Ich meine, danach war die Halbzeit ja eh eigentlich rum. Ja. Ähm, deswegen es war so also eine Art Verzweiflung, aber ich glaube, man merkt schon, wenn es so weit ist, dann dann kann ein eine schon ganz gut einschätzen. Hier geht heute sonst gar
0: nichts. Also du hast gedacht, okay, entweder es klappt jetzt sowas oder ähm, so, so quasi, dass das irgendwie so einen Spark setzen kann für, für, für den Rest des Spiels und wenn das, also weil er, weil er sonst gesehen hat, dass nicht viel zu machen sein wird heute, oder?
1: Nee, ja genau, vor allem, wenn man sich dann die Drives der zweiten Halbzeit ja. mal der, der Rams anguckt, Punt, 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 uh, Turnover und Downs, Field Call, End of Game. Also das, das ist halt einfach, da, da merkst du dann, da war da der Boom dann drin.
0: Ja, die zweite Halbzeit, du hast sie angesprochen, ähm, auch nicht wirklich, äh, ja, die, die, ich sag mal so, die Highlights dieses Spiels haben in der ersten ne, Hälfte stattgefunden. Um, du hast die, die, die Rams-Drives äh, gerade aufgezählt, da war gar nicht mehr viel. Ähm, 49ers haben noch, noch einen Field Goal zum 24 aus ihrer äh, Führung. Ähm, die Rams, wie gesagt, in der Offense wenig zustande gebracht, auch immer wieder. Also Higby hatte wirklich einen, einen rabenschwarzen Tag bis auf den Touchdown. Später, da hatten sie noch bei einem Drive, ich glaube, es auch zu Anfang der zweiten Halbzeit Dritter und sieben oder acht relativ weit in der eigenen Hälfte fängt eigentlich oder kriegt einen Pass, er ist völlig auf offen würde würde das First Down machen und lässt den Ball wieder fallen. Das war also spätestens da muss man eigentlich gedacht haben symptomatisch für für die Rams heute und das wird das da wird nichts mehr nichts mehr besser werden.
1: Nee, es war so richtig, dass solche Spiel, ne? dass so viele Teams jetzt irgendwie haben, was die Rams jetzt leider irgendwie zweimal in Folge hatten, aber es war so richtig gemerkt, hier geht heute gar nichts.
0: Glaubst du, die Rams müssen sich jetzt generell Sorgen machen?
1: Mhm. Also, Sorgen jetzt vielleicht, also die ja auch ja. sehr gut da. Aber äh, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen oder man muss auf jeden Fall gucken, woran es liegt. weil So war es tatsächlich eine sehr, sehr schwache Vorstellung, wie ja die zweite in Folge. Und das muss man halt wirklich analysieren. Die gehen jetzt, glaube ich, auch der By-Week, ne?
0: Genau, das die ist, gut. können sich jetzt mal regroupen, könnte man sagen.
1: Genau, das ist vielleicht dann genau wichtig.
0: Ja. Auch um, um natürlich jetzt durch, wie du gesagt hast, Robert Woodson natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor in der Offense gewesen. Nicht dabei, OBJ muss, sich erstmal, muss erstmal reinkommen, hat natürlich dadurch. Jetzt wirklich f- vielleicht den richtigen Move gemacht mit mit zu den Rams gehen, weil er jetzt zumindest äh, auf dem Papier die Nummer zwei hinter Robert Woods, äh, hinter äh, Cooper Cup werden kann. Ähm, die 49ers haben dann noch einen Drive mit einem Touchdown abgeschlossen, ähm, der so ein bisschen, ja, das war so der der Sargnagel, könnte man sagen. Das war, äh, Im Vergleich zu der, der Rams-Situation, über die wir eben gesprochen haben, mit dem äh, Fake Field Goal. Ähm, sind die 49ers hier bei Vierter und Fünf statt das Field Goal cool zu schießen, dafür gegangen und haben den äh, convertet äh, und äh, den auch. Ich glaube, das war dann direkt der Touchdown Pass, ne? Oder? Auf, auf Debo?
1: Mm, ja. Ja,
0: bei 4. Das und 5. Der kam dann direkt danach. Ja. 40 Yards auf Debo Samuel und damit 31-7 und äh, ja, damit war wirklich die Messe gelesen. Um, ein Spielzug oder eine eine ein, ein Catch, der dann leider nicht gezählt hat. Ich weiß nicht, hast du <lacht> die vermeintliche äh, dritte Interception der 49ers. Ich habe jetzt gerade aus mir entfallen, wer das war, aber wir hätten auf jeden Fall den nach dem Butt Fumble hätten wir einen sehr schönen Butt Catch äh, oder eine Butt Catch äh, Interception haben können, ein spektakulärer äh, Spielzug, wenn ihr ja, da draußen es euch mal in den es wird bestimmt irgendwo in den Highlights zu sehen sein weil sehr artistisch könnte man sagen
1: ja ich bin so also bei solchen Aktionen bin ich immer wieder völlig begeistert was diese Leute für Körperbeherrschung haben und wie athletisch die sind das ist für mich immer Wahnsinn also gerade wenn man sich sowas anguckt
0: mit mit ja mit allen Körper alle Körperteile äh, werden zur Hilfe genommen um den Ball irgendwie unter Kontrolle zu bringen
1: ja, und halt. wie krass
0: man darauf getrimmt wird. Ja. Am Ende, wie gesagt, äh, die äh, schießen die Rams noch ein Field Goal zum finalen Endstand 10 zu 31. Äh, wir haben schon gesprochen, die die Rams äh, gehen jetzt in äh, die Bye Week und können sich da n- neu aufstellen. Ähm, und was was wie, wie siehst du den Weg der 49ers? Also ähm, die Bruce Samuel, wie gesagt, unglaublich. Äh, Kittel, wenn die beiden am Start sind. Garoppolo, kein Turnover. Relativ solides Spiel, 15 von 19. 100, keine Ahnung, knapp 200 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, Die stehen jetzt auch bei, nicht 4 und 6, aber 4 und 5. Genau. Und damit sind sie ja auch quasi dran an den, die Panthers, die jetzt im Moment als, als letztes Team in den Playoffs sind mit 5 und 5. Und dahinter sind dann tummeln sich die Vikings, die 49ers, die Falcons, dann kommen die Eagles, ähm, also, und, und wenn man sich den Schedule anguckt, der 49ers, da sieht das auch ganz gut aus eigentlich, oder? Also, denen ist noch einiges zuzutrauen.
1: Ja, absolut. Also, wenn die jetzt so weitermachen, tatsächlich, ähm, nächste Woche Jaguars, das ist, denke ich mal, sollte man als Sieg einbuchen. Vikings kann man dann auch schlagen, Seahawks müsste man dann irgendwann mal schlagen und dann Falcons kommen noch, Texans kommen doch, also das ist tatsächlich machbar, sage ich mal, um ja. da relevant zu bleiben, gerade in der Division.
0: So sieht's aus. Also, ähm, ich finde das ja auch immer ganz gut, also wenn die Rams jetzt auch mal so zwei äh, Wochen hintereinander so einen Stinker drin haben, ähm, sie sind immer noch ganz vorne oder beziehungsweise hinter den hinter den Cardinals in ihrer Division, aber mit mit ihrem Rekord jetzt von was sind das jetzt 8 7, und 3, 3 7 und 3 ähm, ja auf, auf einem guten Weg insgesamt und ja eine Saison wir haben letztes Jahr die Steelers gesehen mit 11 und 0 danach ging nicht mehr viel ähm, lieber die die Auszeit jetzt mittendrin einmal kurz nehmen und dann später wieder am Start sein
1: ja, am Ende ist wichtig. Also, wie sagt man so schön? Erstmal beginnt die Saison beginnt nach Halloween. Äh, nee, die Saison beginnt nach Thanksgiving. Ne? Danach ist alles
0: wichtig. Ja. Hat
1: auch die
0: ja, dann freuen wir uns auf die Patriots. <lacht> 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 ähm, äh, Gibt es ein Spiel, auf das du dich jetzt am, am nächste Woche am, am meisten freust, dass du irgendwie gegen wen spielen die Eagles?
1: Äh, gegen die Saints tatsächlich. Oh. Das könnte man sogar schaffen. Aber ansonsten, weil das spielt ja sonst auch so
0: Ich gucke gerade Nee, mehr. ich, ich gucke auch gerade Nee, was haben wir jetzt, Woche nee. 11 kommt jetzt. Also Bengals Raiders,
1: da freue ich mich tatsächlich auf Und äh, Cowboys Chiefs, das finde ich auch interessant tatsächlich
0: Oh ja, Cowboys Chiefs ist natürlich auch Glaubst du, die Chiefs sind back? Also kann man das an einem Spiel so festmachen gestern? Äh. Nee, nee zeigt es mir in
1: die Cowboys, dann glaube ich
0: vorher okay. ich noch skeptisch? Alles klar. Ist das eigentlich Sunday? Nee, ist nicht mal. Es ist das ja, das läuft ja um 10 Uhr tatsächlich. Geil. Ja, ja, ja. Kein Night Game. Nee, das, nee. Ist das Steelers Chargers. Okay. Ja, gut. Würde ich Steelers nach dem Spiel gegen die Lions müssen wir nicht äh, vier Worte verlieren. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> gut, Lennart. Eine, eine schöne, schnelle Ausgabe. Äh, an diesem Montag, ich danke dir, dass du dir das Spiel angetan hast und wach geblieben bist. Kein <lacht> ähm. <Ja>, Problem. Ich <lacht> weiß wann bist du diese, bist du nächste Woche?
1: Ja, genau, wir sind zum Montag der Footballerei.
0: Montag bist du im Studio. Cool. Alles klar, vielen Dank. Und dann leg dich wieder hin. Ein bisschen Zeit ist noch. Du, du dich auch. Ja, kuschel dich zu deinem Teddybären, denn heute ist auch, warte mal, wie ist der Tag? Das ist, ich finde es, also wie kommt man auf sowas? Feier eine Party mit deinem Bärentag. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob man einen Tag macht für die 20 Leute auf der Welt, die einen eigenen Bären haben, oder ist das auf das Kuscheltier bezogen? Lass ich lasse jetzt mal dahingestellt. Äh, in diesem Sinne, <lacht> einen schönen Dienstag und äh, wir hören uns. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.